0: 嗨嗨，欢迎收听韦博动物频道，我是韦博，一位野生动物热爱者。现在快和我一起认识神秘的野生动物吧 ，Let's go。嗨嗨，欢迎各位朋友来到韦博动物频道第六集。韦博从这集开始决定，在每一集的开头先带大家聆听一则生态保育相关的新闻，让大家不仅能认识野生动物，也更多了解目前有什么保护野生动物的办法以及保育的进度哦。今天要分享的一则新闻是截取自台北市立动物园的官网，标题是。避免意外杀婴行 为， 食虎繁殖特重隐私。人类生了小孩 后， 总会敲锣打 鼓， 分享这份喜悦给亲朋好友。但是野生动物却恰好相 反， 为了能安全顺利的把宝宝带 大， 动物妈妈总是小心翼 翼， 隐秘的把宝宝藏在安全的地 方， 尤其是独居动物。妈妈育幼的压力更是大，某些情况下甚至还会把宝宝吃掉。野生动物存在杀婴行为，雌性动物可能会杀死其他同类后代，减少自己的后代对有限资源的竞争，这都是为了将自己的基因传递下去，让自己的后代健康的生存。例如黑猩猩、狮子、老虎等都有这样的行为。有些动物妈妈会杀死自己部分或全部的幼 崽， 甚至会吃掉它们。这种杀死自己后代的行为起因十分复 杂， 有的是妈妈为了补充自身的营 养， 好能更专心抚养相对健康的幼 崽； 或者是为了避免因各种原因死去或者快要死去的幼崽引来捕食者的注意。还有，当动物妈妈觉得环境不安全时，也很容易把宝宝吃掉，尤其是第一次当妈妈的个体。动物园在不干扰动物妈妈育幼的状况下，会尽可能提供动物一个隐秘、安全的育幼环境，并安排最适当的时机，让动物妈妈与宝宝和大家见面。所有的一切都是以动物的需求为第一考量。所以啊，去动物园时。如果我们看到动物不见了，不需要太担心，因为都是有正当的理由的。特别是动物园里每一个诞生的宝宝，都是生态保育的成果，所以非常值得人们为它感到喜悦哦。接着，我们就进入今天的主题吧。今天的主题是来自阿赖，他想认识的野生动物很特别，韦伯也是第一次知道。一个不管是长相还是来历都很特别的生物，你们猜得到是什么吗？它就是蹄兔。现存的蹄兔只有四种，主要分布于非洲南部及中东地区。四种蹄兔中有两种是岩蹄兔，这两种蹄兔顾名思义是住在岩穴里，是日行性动物，群体性活动。而另外两种则是树蹄兔，住在树上，是夜行性动物，栖息于森林中，通常是单独或成小群活动。关于蹄兔的外形，生活在森林湿润环境中的树蹄兔毛色为深棕色，而生活在沙漠干燥环境中的岩蹄兔毛色为浅灰色。接下来，韦伯主要以岩蹄兔来做介绍。提兔有大大的眼睛、短小的尾巴、蓬松的皮毛、浑圆的身体，以及永远微微上扬的嘴角，听起来是不是非常惹人爱啊？但是韦伯看到照片的时候，觉得看起来又可爱又好笑。但如同人不可貌相，外形可爱的提兔也有许多让人大跌眼镜的奇葩秘密。听完本集，一定会让你印象深刻。提兔体长约30至七十公分，体重在2到五公斤，顶多比刚出生的人类宝宝大一些。它们透过食用坚韧的植物而存活。提兔虽然不是反刍动物，但具有多腔胃，内有允许共生细菌帮助分解这些硬纤维。虽然提兔因咀嚼粗纤维，而有相当于反刍动物的绝食特征，但它们消化纤维的总体能力低于有蹄类动物。这些有蹄类动物呢，就是常听见的牛、羊等等。听起来蹄兔的咀嚼能力比牛羊还弱，但当蹄兔感受到威胁时，这种咀嚼行为会变得非常激动，是用来欺骗敌人。由于栖息在撒哈拉沙漠以南的非洲和中东的岩石地带，蹄兔已经演化出含有汗腺且类似橡胶垫一样的脚。这点呢，与攀岩鞋很像，我觉得非常的有趣。这能帮助他们在陡峭的岩石上快速奔跑，增强他们的散热及抓地能力。他们也具有超高效的肾脏。因为干燥的气候环境很难找到足够的水 源， 所以他们必须要有良好的蓄水能力才能生存。雌性蹄兔在怀孕七至八个月后分 娩， 通常在一岁半时达到性成熟。只有身为领导的雄性蹄兔才能和一群雌性蹄兔交 配， 他们会积极捍卫自己的领 土， 其他雄性。则过着孤单的单身汉日子，所以提兔也是一夫多妻制的物种。在寒冷的夜晚，提兔们常会聚在一起，并不是因为它们都是单身汉，而是因为体温调节的系统并不完善，需要晒太阳或者拥挤在一起来取暖。提兔，它的名字里面虽然有个“兔”字，但却不是兔，长得像老鼠，却也不是老鼠。你可以想象吗？所有的哺乳动物中，与蹄兔关系最近的，竟然是大象。蹄兔与大象有许多共同特征，如相似的脚趾甲、敏锐的听力、脚步的敏感垫，还有小象牙。没有错哦。当你去查蹄兔的照片时，你会看到两颗看似门牙的牙齿，从演化论而言，是相似象牙的功能。他们的记忆力也很好，与其他相似的哺乳动物相比，有更强的脑功能。在数百万年前，有一些大型蹄兔，体型堪比马匹，而最小的也只有老鼠这么大。然而，大象的祖先最早可追溯到大约五千五百万年到六千五百万年前的古新世，那些生活于埃及、苏丹等地的始祖象。始祖象的体型大小与家猪差不多而已，生活习性则近似河马。它们总是生活在河边，所以提兔与大象两种动物的体型演化呈现一个完全的交叉：一个越来越大，一个越来越小。动物的演化非常有趣吧？虽然提兔目前没有遭遇到生存的危机。但我们仍然不能忽视任何保育工作及致力于生态的永续发展。我们还是必须做好每一个细节，以维持地球生物多样性的稳定度及多元化，才能确保世界上所有物种，包含我们人类，都能继续生存。我们虽然无法亲身参与野生动物的保育行动，但我们可以一起传达这个理念。为的是使所有生物都能永续生存发展，一起生活在这颗美丽的星球上。好啦，感谢你们耐心收听。如果有想提供什么意见或跟韦博闲聊，都欢迎在留言处留言哦。每位听众朋友的留言回馈，都是韦博动物频道进步的最大力量哦。希望大家也都可以去追踪韦博动物频道的 IG 及 FB 的粉丝专业。以追踪微博动物频道的最新消息哦。那我们下周同一时间空中再见，拜拜。